0: Un país que está constantemente despidiéndose ¿eh? no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM, Radio UNAM. y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: presentan...
3: más fresco, más propositivo
2: de cine, creo que hay aquí alrededor en el país y, y bueno, sobre todo es una gran fiesta.
4: El pasado 23 de febrero se llevó a cabo la premiación del séptimo concurso de crítica cinematográfica Fósforo. La premiación tuvo lugar en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la UNAM. En el evento estuvieron presentes directivos, miembros del jurado y organizadores del concurso, todos ellos reunidos para premiar y reconocer a los ganadores de las distintas categorías. El jurado estuvo compuesto por Carlos Bonfil, periodista y crítico de cine, Rogelio Flores, escritor, Carlos Yakes, diseñador de producción y Rebeca Jiménez Calero, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los ganadores fueron Delgado Castellano Josafat en la categoría Preparatoria, Cepeda Vargas José Eduardo en la categoría Licenciatura, Franco Castillo Jorge Eduardo con mención honorífica en la misma categoría, Álvarez Brunel Rafael Guillem en la categoría Exalumnos y Público en general y en la misma categoría con menciones honoríficas García Osegueda Astrid y Silvia Guzmán Penélope del Carmen. Los ganadores recibieron un reconocimiento otorgado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y FICUNAM, un paquete de regalos, la publicación del ensayo en la revista Punto de Partida, una acreditación FICUNAM y la participación como miembros del jurado del Premio Fósforo en FICUNAM. Recordemos que el Concurso de Crítica Cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo nace con el fin de apoyar y promover el trabajo teórico y literario en el ámbito de la cinematografía y es una iniciativa de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Dirección de Literatura y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha
5: convertido ya en una obligada referencia del cine y del audiovisual en la Ciudad de México y en nuestro país que tiene una propuesta cinematográfica completamente distinta a cualquier otra que se lleva a cabo en la Ciudad de México y en el país mismo, donde tendremos oportunidad de tener esa mirada a la parte más vanguardista, más experimental del cine internacional y mexicano.
6: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM o vía internet en www.radiounam.unam.mx. También nos pueden eh, escuchar, bueno, si, si les pareció, bueno, alguno de sus programas pasados, los pueden escuchar en, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx. Y bien, pues nos pueden, eh, nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina que son 55 36 89 89 y nuestra alada 01800-5052-688. También nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios vía Twitter. Nos encuentran como arroba tiempo análisis o por Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca de las deportaciones eh, en la era de Donald Trump. Eh, este, y un poquito también el tema de los migrantes eh, a propósito de estas deportaciones. Y para ello en la mesa nos acompaña la maestra Jimena Gallegos Saint Ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Ibero Iberoamericana. Buenas noches, Jimena.
7: Hola, buenas noches, Carlos.
6: Y también se encuentra con nosotros en la mesa el eh, licenciado Luis Ángel Gallegos. Él es coordinador del programa de atención al retorno en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, este, pues bien... Eh, para iniciar el tema de, de la noche, eh, me gustaría que nos platicaran un poquito de qué, qué es en sí eh, y, en, y en estricto sentido cómo es el, 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 el proceso de deportación. Este, hablábamos fuera del aire que la deportación pues, es todo un proceso que lleva tiempo, que, 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 que tiene, tiene costos. este. Eh, no sé, eh, eh, Luis Ángel, si tú nos quieras eh, iniciar platicando un poquito acerca de, de cómo es este procedimiento de deportación cuando cuando ya ha iniciado para una persona migrante en Estados Unidos.
5: Sí, este bueno, creo que eh, para puntualizar lo que significa un proceso de deportación, sería bueno como hacer un, mar, un marco histórico de lo que ha implicado... Las restricciones y las políticas migratorias eh, que ha estado implementando en diferentes administraciones el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, eh, desde las grandes oleadas que en el 45, más o menos desde... Eh, el el programa bracero Cero, pues se daban estas regularizaciones, ¿no? Se quedaron, algunos migrantes se, se quedaron asentados en Estados Unidos, lo que originó que varia, mucha parte de la población mexicana, sobre todo trabajadora eh, y agrícola, se quedara asentada en, lo, en las partes bajas de, de, de Estados Unidos y que ahí empezara pues, a hacer una vida, ¿no? Entonces, esta dinámica donde, que correspondía como una migración circular a un proceso, eh, se iba dando eh, con frecuencia hasta una reconfiguración más o menos por ahí de los años 80 donde se empieza a implementar implementar la ley eh, IRCA, que por sus siglas en inglés, ahorita no recuerdo muy bien este, su significado, lo busco, okay. pero, este, bueno, a lo mejor ahorita este Jimena, Jimena Gallegos nos puede, nos, nos puede decir. Este, ahí se da como la primera eh, regularización, pero también se estipula dentro de esta eh, ley que a los empleadores que estaban contratando a personas irregulares en el, su estatus migratorios, se les iba a poner una multa, una sanción, y aparte también se iba a catalogar como crimen. Es decir, yo como empleador eh, eh, le doy trabajo a una persona irregular y eso era crimen. Entonces, lo que hacía era que estos este, empleadores tenían que regularizar a sus trabajadores y así poder dar fe de su estatus migratorio. Eh, pero también existían como estas eh, salidas y lo que provocó fue criminalizar el empleo irregular eh, la, la, la atracción de enganchadores, o sea de personas que a través eh, o sea que eran mediadores, enganchaban a las personas les prometían un sueldo pero a, a, al final de cuentas le pagaban otro no eh, eh, me parece que ya después, en el 96, más o menos, uh -huh. con la implementación del, del IRIRA, tampoco traigo este, bien el dato, pero ahorita se, se los doy. Este, ahí se empieza a dar como eh, la restricción que hoy vemos muy palpable en esos días. Uh -huh. Es decir, eh, se empieza a hacer una regularización masiva de las, de las personas eh, migrantes, pero también se habla de el, el fortalecimiento de la patrulla fronteriza eh, de la ampliación de, de lo que se conoce como muro, uh -huh. o de la creación de este muro. De esta valla ajá, que
6: tenemos así.
5: Por supuesto, y este o sea, es como una condicionante, ¿no? O sea, se da esta, esta regularización, pero a, a coste de, de asegurar las fronteras. Y lo más importante es que se da la implementación del 287G, que es un acuerdo en el que se está eh, estipulando que se tiene que facultar y también capacitar a los a los policías o a los alguaciles eh, como agentes de migración uh -huh. es decir en la valla en fronteriza por ejemplo en Arizona un alguacil o un o un policía me detiene pero tiene la la facultad de pedirme los... los, papeles, los papeles de, de migratorios. Ajá, entonces ellos también se convertían como en esta eh, agentes de ICE, uh -huh. que son los que están deportando, y así se hacía un procedimiento, ¿no? Eh, al menos en, en, la, en, en la administración de Bush, como siendo algo histórico, se implementó algo que se llamaba eh, comunidades seguras, donde a través de una base de datos enorme se tenían estipulados los datos eh, personales de las personas y el objetivo era encontrar a, las, a los criminales o a las personas que tenían antecedentes criminales y que eran catalogadas como altamente peligrosas claro. y, y a partir de alguna detención por alguna infracción menor se, se venían este dando las deportaciones, ¿no? Ahora, en la administración de Obama, de Obama, perdón, el que, llamado deportador en jefe, se creó prácticamente la estructura, ¿no? Y entonces, desde la promesa de, la, de, de una reforma migratoria en el 2013, se estaba hablando lo que hoy en día tenemos con el, el discurso de Trump, es decir, para regularizar al menos eh, 6 millones, de 5 a 6 millones de indocumentados, sobre todo eh, la mayoría hispanos, lo que el Congreso pedía era asegurar las fronteras en un 90, no, en un 100% y en un 90% eh, tener la eficacia de la del no cruce. ...indocumentado, es decir, iban a emplear lo que ahorita se está haciendo, ¿no?, a más de 5.000 eh, elementos a todo alrededor de, del kilometraje de, de, de la frontera uh -huh. eh, para que sirviera eh, como contención, ¿no?, eh, se implementó también lo, lo que se conoce como el, el Plan Frontera Sur en México, que es parte también de esta retención, sobre todo de la migración que viene de Centroamérica uh -huh. y que transita por México y que su destino final es Estados Unidos y se habla se hablaba también de que se hiciera eso antes de que algún hispano se empezara como la tramitación de su regularización no eh, hoy en día podemos ver que eso no, no pasó que la reforma y que lo único que se que se pudo rescatar fueron unas acciones ejecutivas lo que es DACA y DAPA <coughs> perdón pero en este momento se se creó una estructura de deportación de deportación masiva que tiene eh, varios este componentes o varios momentos. ¿no? Y nada más los menciono rápido para darle paso a, a Jimena. este Lo que implica la deportación es, en primera, la detención, uh -huh. eh, y eso puede ser en cualquier eh, lugar. Al menos antes eh, en las comunidades de en el programa de Comunidades Seguras se daba muchísimo este tipo de redadas. Después este Obama deroga este este programa y no se lleva a su implementación. Ya no se dan las redadas, pero sí se da la criminalización de los eh, inmigrantes indocumentados y pues posteriormente se dan como... Una, la detención, pero después, ¿qué implica de la detención? Los traslados, ¿a dónde te, a dónde te envían? Eh, se han documentado casos que, por ejemplo, estos traslados precisamente están enfocados para desmotivar a las personas un nuevo cruce. Es decir, un caso que documentamos fue, detuvieron eh, a una persona en, en Oregón y después lo trasladaron a Dakota y después de Dakota a Bronxville, Texas y de Bronxville, Texas a Otero, Nuevo México. Entonces, esos traslados obviamente implica eh, dinero, pero también un desgaste. Y sobre todo los traslados se dan eh, cuando una persona, por ejemplo, si es detenido por migración, tiene derecho a una audiencia migratoria para comprobar que es un buen ciudadano y que tal vez puede ser aplicable para una eh, ciudadanía o una residencia. Entonces, pues, en este proceso es que se dan todos este, esos traslados y al final de cuentas la deportación es cuando te devuelven a tu país de origen.
6: Claro, uh -huh. Jimena, igual en la misma pregunta este, pero ya con las bases que nos dio Ángel eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa la deportación? ¿qué significa la deportación para, para un migrante, para una familia para, para un gobierno como el nuestro? ¿qué significa la deportación?
7: Pues yo empezaría situándolo eh, este, este proceso tan tan particular y tan tan específico que no que afecta de manera tan tan permanente y tan dura la vida de cada persona deportada y, y personas alrededor de ellas. También en el sentido de qué significa para el Estado, ¿no? Mm -hmm. Y es un método de, es una forma de exclusión, ¿no? porque es una manera en que, como los estados, ¿No? porque bueno no, est estamos hablando de la región americana por supuesto que es muy particular no y la relación labor México Estados Unidos por la relación eh, por el histórica migratoria por la cantidad de, de tiempo que lleva y por, por por todas estas este proceso que ha tenido y que se utiliza como una forma de, de controlar a conveniencia no porque obviamente pues es un tema de, de, de eh, pues de demanda de mano de obra no así empezó no la migración no es espontánea, no siempre hay muchas causas uh -huh. y entonces en este caso obedece primero a una situación económica, a una razón económica y a, una, a un claro interés desde de parte de Estados Unidos por una desigualdad, no un, un, dos países con una clara desigualdad económica y social eh, y en el pues regresando al tema del significado de la deportación para los estados como este método de, eh, de exclusión y en el que siempre pues prevalece su soberanía, no y que siempre este es justamente el tema siempre de choque entre la, la protección a derechos humanos de las personas y, eh, y, la, y esta, pues esta potestad que tienen los, los estados de decidir quién entra y quién está en su territorio y, y a quién deciden sacar de su territorio, no como en es, es el caso de las deportaciones. Entonces, pues viéndolo desde este panorama como más profundo, es una forma de, de uno, de, de, de que el estado tenga cierto control a la población migrante a la población que tiene eh, migrante documentada o no uh -huh. y eh, y además pueda como señalar como eh, poner estereotipos poner señalar de determinadas maneras no y eso está eso sí es muy claro de lo que estamos viendo ahora no por lo menos de, bueno más bien durante el tiempo de Obama pues había como un lenguaje más políticamente correcto no y estaba más cuidado aunque por supuesto hubieron muchísimas deportaciones eh, solamente del 2000 al 2016 este siglo han habido alrededor de 3 millones de deportaciones de mexicanos no y no sabemos ni siquiera dónde están eh, qué ha pasado con ellos no y ahora estamos muy preocupados todo el foco está puesto en esos esa amenaza de 3 millones que, que, que trump ha dicho no que han uh -huh. puesto un número pero pero no nos acordamos que en los últimos solo 16 años ya tenemos esa cantidad de México, no solamente. Entonces, es muy relativo, ¿no? De, eh, hay que fijarnos como viene en el discurso del, del momento. Y creo que eh, so, lo importante aquí es como cuestionar la deportación en sí, ¿no? Por parte de cualquier país, ¿no? Una cosa es tener eh, tener un control no de, de eh, migratorio y otra cosa es criminalizar eh, eh, ca cambiar el enfoque de ¿Quién es una persona migrante? ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Y desde los años 80 en Estados Unidos, que tiene que ver con... No es nada más como un discurso político, también tiene que ver con un, un interés económico, ¿no? Porque desde esa desde la década de los 80 empieza también la privatización de las de los centros de detención, eh, empieza a haber una industria de criminalización, no es nada más el, el impacto social, que obviamente es muy duro, y yo creo que eso es algo de lo particular ahorita, en, en, desde que entró Trump, ¿no? Las consecuencias del discurso en todo el, el ambiente social, pero también tiene que ver con las ganancias y uh -huh. quién gana en las deportaciones y hay un claro ahí hay por supuesto que hay que hay eh, evidencia de quiénes son como geo como varias industrias que se están beneficiando se beneficia no solamente no ya entrando en el proceso de deportación de la detención, la
3: detención de
7: ¿no? el uso de los grilletes por ejemplo no eh, eh, los grilletes por ejemplo los tiene que pagar la propia la persona cuando cuando las personas que sí quedan en libertad que están condicionadas y están en libertad mientras que esperan su, su caso eh, ellas tienen que pagar por la por los grilletes que que, que traen puestos, no que con, por las bueno no sé cómo se llaman, pero estos que les donde están geolocalizados sí. y, y eso es toda una ganancia para una industria que, que gana con eso, no entonces creo que también es importante situar este proceso eh, específico en un marco estructural y de, de, de intereses Político, económicos o sea, como, y políticos claro. donde están metidos muchos otros eh, otras circunstancias. ¿no?
6: Bien pues este pues ya sentadas las bases de, de, de lo que es la deportación, lo que significa la deportación, este, vamos a hacer nuestro primer corte de la noche, eh, vamos a escuchar una entrevista de la doctora eh, Gloria, Gloria Ramírez y regresamos en unos minutos. Buenas noches. El pasado viernes 24 de febrero se le realizó una entrevista a la doctora Gloria Ramírez Hernández con motivo del galardón Elvia Carrillo Puerto 2017 que le será entregado por parte del Senado de la República el próximo jueves 9 de marzo. La doctora ha dedicado gran parte de su vida al estudio, investigación, docencia y difusión de los derechos humanos, con enfoque en la equidad de género y la libertad de expresión. Además de esto, la doctora ha sido reconocida en más de una ocasión por su destacado trabajo y contribución en materia de derechos humanos. En la entrevista realizada para la Gaceta UNAM, la doctora Ramírez comentó lo importante que es para ella recibir el premio El Carrillo Puerto 2017, así como los motivos que la llevaron a recibir dicho galardón.
3: El objetivo del premio es el reconocimiento al trabajo del empoderamiento de las mujeres y de la igualdad. Son elementos sustantivos sobre los cuales hemos contribuido a través de diferentes estrategias. Unimos en la cátedra, precisamente, la articul articulamos. La difusión, bueno la investigación, antes que nada, la investigación con la academia, con la docencia, pero también con la difusión y con la defensa de los derechos de las mujeres.
6: Con respecto a la importancia del feminismo en la universidad, la doctora comentó lo siguiente.
3: Es un reconocimiento al feminismo académico, y es un feminismo que sustenta, es un feminismo que investiga, es un feminismo que se compromete más allá del currículo con el movimiento de mujeres.
6: En el tema de la violencia que estamos padeciendo en México, y en especial la violencia de género, la doctora Ramírez dijo lo siguiente.
3: Tenemos un México de claros oscuros. Un México en que ha habido avances normativos muy importantes, pero hay un México que tiene muchos pendientes. Y en esos pendientes uno de ellos es, desde luego, la violencia. Y la violencia en todas sus formas. La violencia feminicida que son siete mujeres que mueren diario en el país por feminicidio. La violencia política que no permite acceder, no permite ejercer, no permite el libre y el completo desarrollo de los derechos políticos de las mujeres, e incluso no legisla sobre violencia política.
6: Sin dejar pasar la oportunidad... Le pedimos a la doctora que nos diera su opinión con respecto al tema de las medidas contra los migrantes en Estados Unidos.
3: Las mujeres trabajadoras, las mujeres migrantes, las mujeres en todos los ámbitos, viven una situación de vulnerabilidad. ¿sí? Más las mujeres migrantes porque además tienen en ellas la carne y la protección de los hijos el día de hoy yo vi una marcha que nos dio mucho orgullo porque salieron dos hijos que nacieron Estados en Estados Unidos y por lo tanto son ciudadanos americanos diciendo hablo lo que no pueden decir mis padres exijo y grito lo que ellos no pueden hablar esas, esos, esas generaciones que son generaciones que, que, le, que levantan la voz por sus padres es un ejemplo para la humanidad y en este marco efectivamente las mujeres están sufriendo desde antes de Trump no es nuevo ¿sí? como mujeres migrantes las mujeres viven unas dobles triples discriminaciones viven violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos viven ellas una situación de, de un drama muy fuerte porque además se ven separadas de sus hijos en estos momentos uh -huh. sin ninguna sin, sin, sin protección en este, en este aspecto y además bueno, está, realmente estamos Estamos ante un acto de crisis humanitaria.
6: Por último, la doctora Gloria Ramírez comentó los logros alcanzados en el tema de feminismo en la última reforma al plan de estudios de nuestra facultad.
3: En esta facultad tuvimos una reforma muy importante. Hubo avances considerables porque se incorporaron muchas materias. El feminismo hoy se enseña en la facultad, eso es importante, es importantísimo.
6: La doctora Gloria Ramírez Hernández actualmente coordina la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, cátedra que ella misma fundó. También es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se despide de ustedes Carlos Correa Cajadillo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Eh, les recuerdo que nuestro tema de esta noche es acerca de las deportaciones en la era de Donald Trump. Eh, un poquito hablando de la migración, pero en específico de lo que es eh, la deportación como tal, el fenómeno de la deportación. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 800 50 52 688, donde nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios. También estas mismas dudas y comentarios nos las pueden hacer llegar en, la, en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como tiempoanálisis y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Le recuerdo rápidamente también que nuestros invitados de la noche hablando de ese tema de deportaciones son Luis Ángel Gallegos, coordinador del programa de atención al retorno en la Ciudad de México y eh, Jimena Gallegos Toussaint, coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana. Pues este antes del corte estábamos hablando de lo que era la deportación, lo que significa la deportación en términos para, para, para el deportado, eh, en términos para el, para, para el Estado. Eh, Jimena nos ha hablado un poco de las esferas, de que deportar no es solo la parte política, también hay una parte económica. Este, entonces, dentro de estas esferas, en lo político y en lo económico, eh, Ángel, eh, nos puedes comentar un poquito más acerca de también cómo, cómo cómo funciona este fenómeno de la deportación, cómo va aterrizando este este fenómeno, cómo va recayendo, mejor dicho, en, 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 en el gobierno mexicano, por ejemplo, en gobiernos estatales, en organizaciones, eh, ¿cómo, cómo se va... este pues como desplazando este fenómeno ya una vez comenzado el proceso de deportación de, de, de un migrante.
5: Sí, como lo decía la maestra Jimena Gallegos, eh, yo creo que eh, esto sí tiene que ver con una estructura mucho más amplia y, y que implica en diferentes esferas, es decir, eh, sí está la parte eh, económica y de las ganancias, sobre todo de, las, eh, de la iniciativa privada por parte en Estados Unidos, porque los centros de detención son privados, este, y entre más detenidos tengas, pues más ganancias puede haber, ¿no? Eh, pero también implica eh, en la esfera de la personal, de las, o sea, de, de las familias y de las personas. Significa el proceso de deportación. Eh, si un, si un, un mexicano o un inmigrante indocumentado está... Eh, estuvo cierta temporalidad en Estados Unidos evidentemente que pudo haber tenido eh, la oportunidad de, de hacer familia, de crear patrimonio entonces cuando existe esta eh, deportación existe la fragmentación una de familia, pérdida de, de patrimonio y lo más importante creo yo es la repercusión del volver a un país el que el que te expulsó, es decir, cómo te integras cómo te reintegras, cómo eh, vuelves a retomar la vida si tienes eh... Algunas redes de apoyo, ya sean amigos, eh, de familiares, y si no las tienes, ¿cómo le haces? qué te basas? Y sobre todo también enmarcar en el aspecto político las pocas eh, acciones, o, a, o al menos acciones aisladas que se está haciendo por parte del gobierno mexicano para contribuir en la inserción y reinserción de las personas que están siendo deportadas. Es decir, el gobierno mexicano está pagando por todas estas deportaciones, por todo este proceso. Antes eh, no se tenía un acuerdo donde estas deportaciones eran de una manera desorganizada, se daban en cualquier momento del día, o sea, se, se hacían deportaciones a las 4 de la mañana, a la una de la mañana, a las, a las 3 y se hacían también eh, por lugares donde no eran con condiciones tan favorables para la vida humana, es decir... Eh, se daban por el desierto o se daban por el río, etcétera, ¿no? Y no se entregaban de manera inmediata a las autoridades migratorias uh -huh. mexicanas. Entonces, lo que empezó a hacer eh, el gobierno mexicano fue implementar, en primera instancia, un programa de repatriación del verano. Es decir, cuando existían estas temporalidades donde hacía mucho calor, normalmente las autoridades migratorias norteamericanas regresaban a los mexicanos por el desierto entonces para que salvaguardar la vida de esas personas se empezó a hacer este programa de una repatriación segura y ordenada eso fue alrededor del 2010 más o menos eh, se daba en ciertas temporalidades, en ciertos meses, donde esta repatriación se daba a través de aviones o se entregaba en las garitas fronterizas ¿no? uh -huh. después ya se fue ampliando muchísimo más esta, este programa hasta hoy en día que tenemos ya el programa de repatriación al interior de México, que es coordinado por el Instituto Nacional de Migración, eh, que en conjunto también con apoyos de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, han hecho una labor para hacer esta repatriación eh, digna, eh, segura y organizada. Pero yo creo que el alcance, eh, o lo que se tendría que, que señalar, es que ahora se tiene un proceso de repatriación mucho más ordenada. Es decir, ya se firmó un convenio con las autoridades migratorias estadounidenses para que tenga un horario la, las, las repatriaciones Es decir, de tal vez 7 de la mañana a 7 de la noche uh -huh. eh, to, no, no conozco muy bien los horarios, pero están establecidos, ¿no? Sí. Y ya no se dan estas estas deportaciones vía terrestre eh, a las 2 de la, la de la mañana, sí. eh, dejando en eh, total vulnerabilidad que es lo que implica este proceso de deportación a las personas en su vida cotidiana un contexto de vulnerabilidad eh, un contexto de violencia, porque si los están dejando en la frontera, obviamente que también son eh, pues presa de los de los cárteles de crimen organizado de los grupos uh -huh. y que también se han documentado casos donde ha existido también violaciones de derechos, este repatriaciones hasta Centroamérica porque no pueden comprobar que son mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez se ha dado más este proceso eh, seguro y ordenado, pero creo que hace falta muchísimo más.
6: Jimena, igual este un poquito en ese sentido, eh, con las repatriaciones y con esto de, de que al principio, pues bueno, en los noventas y finales de los noventas eh, había un poco de desorden en eh, el gobierno mexicano a, a través del de Instituto Nacional de Migración ha intentado poner un poco de orden en las deportaciones, pero aún así una deportación eh, eh, es, es, es muy fuerte, es eh, rompe familias, rompe rompe sociedades, comienza a dejar eh, comunidades casi fantasmas este, en Estados Unidos, gente que desde los noventas no vive en este país y lo regresan ya no tienen ninguna conexión con, con, con la sociedad mexicana con, con este bueno que todo toda su, prácticamente la mitad de su vida la han vivido allá ya hicieron hijos allá eh, ¿cómo, cómo cómo lidiar eh, siendo el gobierno mexicano siendo una ONG o la misma sociedad mexicana cómo lidiar con estos mexicanos que están regresando y que ya no encuentran un lugar aquí que ya no se sienten eh, mexicanos, o más bien ya no, ya no pertenecen aquí, no por el hecho de, 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 de no de no sentirse mexicanos como tal, sino porque su vida, ya no la hicieron aquí, la mitad de su vida o más, ya fue realizada en los Estados Unidos. Y ahora quizá por una un problema administrativo, este un problema vial... ...fueron deportados y, y este tipo de personas para nada dentro, eh, están dentro del costal a los que Donald Trump llama bad hombres... ...que son, según él, a los únicos que va a deportar, a puro líderes de pandillas, a puro este, eh, vendedor de drogas, etcétera En realidad vemos a personas, vemos a, a amas de casa que con un problema vial... Eso es suficiente para que los deporten. O un problema administrativo en el que les eh, tenían que checar eh, su estatus migratorio y ese mismo día ya fueron deportados. ¿Cómo, ¿Cómo el gobierno mexicano, cómo más bien de este lado vamos a comenzar a lidiar? ¿Cómo ha estado viendo tú las acciones de parte de, 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 del gobierno mexicano y de las ONGs y en general de la sociedad mexicana?
7: Pues yo comenzaría como... Eh, recordando Quiénes son esas personas no quitando recordando y viendo los números que la mismo departamento de Homeland Security de Estados Unidos tiene en su, en su página de cómo ha sido cómo ha ido cambiando la, las eh, las remociones que son las deportaciones desde el interior del país no que fueron lo que fue pues eh, primero se hacían mucho más deportaciones desde la frontera, ¿no? uh -huh. que era la, la patrulla fronteriza quien las hacía. Con Obama se acentuaron mucho más las remociones, que son las deportaciones desde el interior del país, y con, con procesos, con, con personas entonces ya etiquetadas como criminales. no Yo me, me regresaría a, a que no se nos olvide esta parte estructural, que tiene que ver con la criminalización de, de la población migrante, indocumentada. Entonces, dentro de ese contexto de criminalización, donde va todo esto que ya estos puntos que hablamos y donde están, está demostrado en las estadísticas que la mayoría de desde el, todo este siglo, desde el 2001 están las estadísticas ahí hasta el 2013, la mayoría de las personas deportadas no eran criminal, no están clasificadas como criminales, ¿no? Por ejemplo, el dato del del 2013, 435 mil eh, deportaciones desde el interior. 168 de esas, 168 mil son consideradas criminales y 247 mil no criminales. La otra cosa que hay que ver es esa, esos este, etiquetados como criminales, qué tipo de, 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 de criminales este, son, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchos estudios, también hay uno muy específico del Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, de deportados en frontera, sobre qué tipo de delitos, de, que, de qué se les acusa. Y en esos casos, por ejemplo, la mayoría son eh, desde infracciones de tránsito, no, As cosas administrativas, entonces que no son faltas graves, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí por este, ir rompiendo esos, uh -huh. est estos eh, ideas y prejuicios de, de que son eh, malas personas Porque o se que como criminales. De, exactamente, que, que son criminales. Uh -huh. Eso es una. Sí. ¿Por qué? Porque la gente deportada, de por sí, o sea, etiquetada no como criminal, ya llega con un estigma, ¿no? Sí. Ya llega con el estigma de que seguro algo hizo mal, ellos mismos como fracasados, como, ¿no? Con todo el esfuerzo que fue el, el, pues el, el viaje, a la, ¿no? el, el, la migración, todo el proceso migratorio. Entonces, creo que hay que empezar desde ahí, desde poniéndonos este lente de qué es la criminalización y qué significa todo esto. Y entonces, eh, cómo esas personas son seleccionadas o por, o, pues muchas veces por circunstancialmente uh -huh. son este, detenidas y empieza este proceso de deportación en sus vidas. Y al llegar aquí, creo que México tiene una deuda enorme, no tenemos una deuda enorme porque no es lidiar con las personas, es simplemente recibir. Debería decir, deberíamos estar pensando en cómo acogemos. O sea, cómo como sociedad acogemos a la población mexicana y no importa, llamémosla la cosa porque son familias mixtas, ¿no? A fin de cuentas, sí. una parte es mexicana, otra son ciudadanos americanos, a lo mejor hay hasta otras, o sea, no importa de dónde vengan. Y hay que acordarnos de nuestra historia también, ¿no? México ha sido claro. un, un país receptor de muchísimas nacionalidades, de, en muchísimas circunstancias exiliados.
6: Tenemos una gran tradición en eso. Esta, no, uh -huh. se supone
7: que somos, este, que tenemos esa tradición de acogida, los exiliados españoles, los argentinos, dictadoras. También dictaduras de sudamericanas, refugiados guatemaltecos, no, o sea, tenemos sí tenemos sí. una, una, eh, una, una historia de, de acogida para en, que, que, que ha uh -huh. sido este, durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué por qué pensar que ahora es difícil o que que porque, y lo mismo y pongo el punto nada más porque está pasando no, no para entrar a ese tema, pero lo mismo está pasando con la población refugiada en México. ¿no? que está incrementando enormemente el porcentaje de, de solicitantes y, de, y de, de refugiados en el país que están en el país. Y es lo mismo, o sea, finalmente uh -huh. es una población, es una migración que la dirección ahora es hacia México, ¿no? y que, claro. que México, además, desde mi punto de vista, va a, va a ser, este, a partir de este año, pues un espacio de una contención de, de personas Fuertísima Que ¿no? quizá originalmente
6: sí. su meta era llegar a Estados Unidos Pero por las circunstancias ya sí, claro. se están quedando aquí y, que, ¿no? y
7: también los retornados y deportados Sí,
6: exacto. tenemos ya un, un grupo que está creciendo De cubanos, de haitianos este, Y de personas y, que y ahora solicitan los mismos solicitan aquí
7: asilo también Claro entonces, creo que más bien el, 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 el foco tendría que estar puesto en una situa en una en, en, en ser una sociedad hospitalaria que acoja, que integremos. Y uh -huh. no es que sea tan complicado, es un poco de voluntad política también claro. y de ponernos el chip como sociedad de, de acoger y de recibir en vez de, de, de pensar que es un peligro.
6: Pues vamos a ir a nuestro último corte de la noche, uh -huh. eh, vamos a escuchar una cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresando vamos a tener una, eh, un enlace telefónico. Eh, vamos a, 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 a platicar en unos momentos con José Francisco Trigo eh, Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Institucional Todo esto regresando de la cápsula Volvemos
0: Buenas noches, estas son las noticias de Europa Y los saludo de Lani la Valencia desde el Centro de Estudios Europeos Donde les daremos a conocer noticias y reflexiones Hace unos días, la líder del partido del Frente Nacional francés, Marie Le Pen, lanzó en Lyon su campaña presidencial bajo una bandera que llamó patriótica. Bajo el lema En nombre del pueblo, la candidata de ultraderecha propuso, entre otras cosas, un referéndum para recuperar las cuatro soberanías, presupuestal, territorial, monetaria y legislativa. Asimismo, entre sus 144 compromisos, propone salirse de la zona euro, rebajar la edad de jubilación, disminuir el impuesto a la renta, así como a las pequeñas y medianas empresas. Se pronunció por medidas más severas contra la inmigración, el fortalecimiento de la seguridad interna, la construcción de más cárceles y la salida de Francia de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Las encuestas de intención de voto señalan el liderazgo de Lupin en la primera vuelta del 23 de abril, si bien en la segunda vuelta del 7 de mayo se prevé su derrota. Un asunto que afecta a su imagen es la decisión de la Eurocámara de congelar parte de su sueldo, gastos y dietas, tras negarse a devolver el Parlamento Europeo fondos supuestamente malversados. A continuación, la voz del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales
3: Ramírez.
2: El inicio de la campaña de Marine Le Pen representa un nuevo reto para Europa y para Francia. La propuesta de Le Pen de salirse de la zona de euro tendría sin lugar a dudas un impacto inmediato en los mercados financieros mundiales y europeos. Al interior de Francia significaría, de entrada, un incremento de su deuda externa. Hay que recordar que más del 60% de esta es con bancos extranjeros. Y a nivel comunitario hay temores sobre la política nacionalista de Le Pen, que buscaría una mayor autonomía e independencia de la Unión Europea. Estaría preparando para esto un par de referéndums. En voz de algunos analistas, incluso han señalado que esta política de Le Pen significaría la muerte de Europa. Ahora bien, las posibilidades de que Le Pen arribe al poder pronostican un triunfo en la primera vuelta, pero no así en la segunda vuelta. Sin embargo, los analistas señalan, con base en lo que sucedió en el Brexit y en los resultados de la elección de Estados Unidos, que pueda haber sorpresas. Particularmente porque el pueblo francés quiere nuevas caras y nuevos discursos, porque está cansado de la política común y porque está cansado de los mismos políticos. Y por supuesto, un discurso con reivindicaciones económicas, sociales, en un contexto de crisis económica y social, pudiera significar una oportunidad para Marine Le Pen. Los analistas en Europa, las instituciones comunitarias y otros miembros de la propia Unión Europea están siguiendo lo que está pasando en Francia con miras a las elecciones en este año. <música>
6: Estamos de vuelta aquí en tiempo de Análisis. Eh, les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina que son 55 36 89 8989 y nos ha nuestra sin costo 01850 688, donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios esta noche que estamos hablando acerca de las deportaciones. Y bien, pues, antes de continuar con nuestros invitados de la mesa, tenemos un enlace telefónico con José Francisco Trigo, director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Eh, Buenas noches, eh, José Francisco Trigo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Un gusto este, poder con me gustaría que nos platicara
6: un poquito acerca de las acciones que está haciendo la UNAM eh, con respecto a, lo, a los estudiantes deportados, más específicos sobre el programa de apoyo a estudiantes en Estados Unidos y también que nos platiques un poquito acerca de las sedes que tiene la UNAM en eh, Estados Unidos.
1: Sí, cómo no. De manera muy puntual. La UNAM tiene cinco sedes en Estados Unidos, de las 11 que tenemos en total en todo el mundo. Desde hace más de 70 años estamos presentes en San Antonio, Texas, pero además estamos en Chicago y estamos en Seattle dentro de la Universidad de Washington, en Los Ángeles dentro de la Universidad de California State y en la Universidad de Arizona en Tucson. Y precisamente para coordinar actividades tuvimos una reunión en Seattle el viernes pasado donde coordinamos la estrategia de lo que vamos a hacer. Hubo un foro de discusión en la Universidad de Northwest, que además estuvo acompañada por el doctor Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
6: Eh, los, los estudiantes eh, en Estados Unidos que quisieran acercarse a estos, a estas sedes de la UNAM. ¿En eh, dónde pueden encontrar más información o en qué teléfono se pueden acercar o, o toda esta información se encuentra en la página de Internet?
1: Sí, este nos pueden ubicar fácilmente en la Coordinación de Relaciones Internacionales de la UNAM. Tenemos nuestra página disponible y de ahí podemos ciertamente canalizar la, la, las inquietudes de esta gente. Ahora bien, lo que acordamos fue precisamente eh, desarrollar una serie de estrategias para tener una comunicación muy eficaz y atender oportunamente a estos jóvenes a través de una contacto en la página central de la UNAM que estará próximamente presente para poder, poder de ahí canalizar y resolver de manera puntual todas sus dudas de tipo académico, de revalidación de estudios y de poder tener un contacto directo con la escuela o facultad donde desearan ellos eh, tener este contacto directo con la escuela o facultad de que se trate.
6: Perfecto, pues es, es, suena, suena muy bien. Eh, pues ahí están escuchando eh, compañeros estudiantes que se encuentran en Estados Unidos. Eh, si quieren acercarse a, a una de las sedes de la UNAM que, que, que se encuentran por allá, eh, estén atentos a la información que, que se vaya registrando en la página, en la página oficial de la facultad. Y pues José Francisco Trigo, no sé si gustes eh, agregar algún otro comentario.
1: Sí, bueno, estamos en la mejor disposición de captar a todos los jóvenes que se pueda, eh, tanto en la modalidad presencial, o también no hay que olvidarnos de las licenciaturas a distancia. Tal vez no todos ellos quieran venir hasta la Ciudad de México o tengan los recursos o a la familia para vivir aquí, pero eso no les impide que les pudiéramos reconocer estudios y continuar en la modalidad a distancia o en la modalidad de universidad abierta como también otra alternativa. También no está por demás enfatizar que todos alum aquellos alumnos que deseen ingresar a primer año forzosamente tienen que hacer el examen de selección universal y los que ya tienen estudios avanzados en Estados Unidos que los vean interrumpidos por motivos de una deportación, desde luego estaremos rápidamente de manera eficaz reconociendo lo que ya cubrieron de estudios para tratar de ubicar en de ubicarlos de manera rápida en años subsecuentes y sobre todo para iniciar en el semestre siguiente, que todos sabemos es el 2020 eh, que es 18 18.1 que me inicia en agosto próximo.
6: Bien, pues muchísimas gracias por esta, por esta, esta información que nos acabas de dar, José Francisco Trigo. Eh, eh, no sé si quería todavía dar, eh, darnos un, un último comentario.
1: Sí, bueno, este, eh, estamos precisamente para apoyar a los jóvenes, es una iniciativa que ha tomado nuestro rector y que estamos muy solidarios y sensibles a esta gran necesidad de los jóvenes. También tenemos el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, donde enseñamos español como lengua extranjera. Recordemos que muchos de estos jóvenes se fueron a muy temprana edad, es decir, apenas interrumpieron la primaria o la terminaron, y tal vez su nivel de español en redacción y demás no sea el más óptimo para iniciar la licenciatura, pero estaríamos en posibilidad de poderles dar una... Eh, mejorada en su capacidad de, de redacción, de expresión en español, para que se pudieran insertar con mayores probabilidades de éxito a la licenciatura que ellos seleccionaran.
6: Bien, pues, eh, José Francisco Trigo, muchísimas gracias por esta llamada. Eh, gracias por toda esta información que nos acabas de dar, que seguramente será muy útil para muchos de nuestros compañeros estudiantes que se encuentran en Estados Unidos. Buenas noches, José Francisco eh, Trigo. Bueno,
1: muchas gracias por el espacio para poder dar esta información. Te agradecemos mucho, Carlos.
6: Gracias, buenas noches. Pues esta fue una llamada con José Francisco Trigo, director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Eh, como acaban de escuchar, eh, la UNAM está, está abriendo muchas opciones, eh, desde el sistema abierto, desde a distancia, para que los, eh, los estudiantes mexicanos en Estados Unidos, ya con su lic licenciatura avanzada, pues no no vean truncados sus estudios y puedan acercarse a alguna de las sedes de, de la UNAM ya y puedan este, buscar una opción viable de poder continuar sus estudios, de poder concluir sus estudios y pues eh, estén atentos, eh, checando la página oficial de la UNAM para que puedan encontrar más información acerca de estas sedes que, que ya José Francisco Trigo nos mencionaba Pero regresamos al tema aquí en la mesa los últimos eh, escasos 6-7 minutos que nos quedan para concluir el, el, el tema de las deportaciones, les recuerdo rápidamente que estamos con Jimena Gallegos y con Ángel Gallegos también este, sin parentesco eh, ellos nos están hablando sobre, sobre las deportaciones, rápidamente como, ...como forma de concluir... ...y quizás cerrar un poquito los temas... ...de los que estábamos hablando... ...acerca de los problemas de la deportación... Eh, ...los problemas que son sociales... ...son económicos, son políticos... Este, ...son psicológicos también... Eh, ...también este, es claro que... Esta, ...esta nueva ola de deportaciones... ...tiene un sesgo... Este, ...racista... Eh, ...porque ya les al darle la orden... ...a los policías de poder hacer el trabajo... ...de, de ICE... De, de poder este, ellos estar parando a las personas según nada más por, este, lo que ellos crean que es su estatus si ven a una persona con, no sé eh, con rasgos mexicanos eh, lo que eso pueda entenderse que va en su camioneta escuchando a Pedro a, a Alejandro Fernández eso ya será motivo para que lo detengan este, con un pensamiento un poco racista de policías este, que, que, que tengan la intención de detener de, de necesariamente un, a un migrante este, ¿cómo, cómo podemos eh, bueno, más que cómo podemos más bien, qué, qué nos quedaría por hacer como, como sociedad ya nos contó Jimena que, que tenemos esta gran tradición mexicana de de, 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 de de acoger a los refugiados con esta misma tra tradición, podemos acoger a nuestros mismos compatriotas que están siendo deportados, yo creo que no sería difícil, pero además de esto, ¿qué más faltaría? Y además de esta pregunta de qué más faltaría, eh, también un poco sus conclusiones, por favor, Jimena.
7: Pues yo creo que eh, faltaría esto, eh, entender que, 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 que vamos a ser una sociedad, o que estamos siendo una sociedad de a donde están regresando mexicanos y familias eh, de origen mexicano, no por decir, uh -huh. y que hay que entender también, hay que también pagar un poco de la cantidad, no no se nos olvide la contribución en remesas, los más de 23.600 claro. mil millones de dólares. ¿no? Que, que han aportado y cómo eso ha ayudado. Es un salario, ¿no? Es un salario que no tuvieron en México y que lo tuvieron en Estados Unidos y lo enviaron y todo lo que eso impactó en las familias mexicanas y en las comunidades y en el país, ¿no? Entonces, uno, eh, acordarnos de eso y desde ahí también, pues fortalecer y de verdad poner mucho más voluntad política para eh, la implementación de políticas públicas uh -huh. que no hay que son de verdad muy escasas que atiendan a esta población que realmente estén ahí no desde la desde o sea, en lo básico desde el documento de identidad este de tener un mecanismo de seguimiento de quién es esta población qué, qué necesidades tiene y a dónde va no porque en eh, pues, todo el país van a estar y, y, y atender a las cosas, los derechos básicos, ¿no? Que puedan acceder a los derechos básicos que son la identidad, salud, educación, uh -huh. un lugar donde vivir, ¿no? A donde llegan la primera noche. Si no tienen redes, ¿quién los acoge? Es otra vez sociedad civil, igual que con la población migrante, eh... Los albergues de, de sociedad civil Y organizaciones de sociedad civil Que se organizan para estar ahí Para observar qué está pasando Y darle seguimiento a esas personas Entonces creo que tiene que ver Con un, un poco de voluntad eh, de, de realmente activar La política pública Y las instituciones que uh -huh. México ya tiene claro. No tiene por qué ser diferente
6: y, Bueno, y también rápido Antes de darle la palabra, Ángel No olvidemos que también Muchos de estos mexicanos Que están siendo deportados Pues no se quieren quedar en México Porque tienen su familia allá Y seguramente, muy seguramente Intentarán regresar y creo que también el gobierno mexicano tendrá que estar viendo por, por esas personas que, claro. que van a intentar regresar, que, que no se quieren quedar aquí. Y
7: que tiene, perdón, nada más un, un punto importante que también tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? De familias separadas, uh -huh. eh, de casos que tengan también tiene que ver con eso, y, te, y sí claramente tiene una responsabilidad del gobierno mexicano, porque son
5: mexicanos.
6: Claro. Gracias, Ángel, voy a de la palabra. Entonces, sí, sí. Últimos, este conclusiones, por favor.
5: Sí, yo creo que lo que nos corresponde hacer es ciudadanizar el tema. Es decir, que los diferentes actores que están involucrados, tanto gobierno como sociedad civil, este, organizada como sociedad en su conjunto, como la academia, como la iniciativa privada, tengan que unir en y esfuerzos para eh, no... En primera, no criminalizar a, a las personas que se están eh, regresando y sobre todo reconocer las causas estructurales por las que se fueron. Es decir, abrirles todo un abanico de oportunidades para que ellos tengan eh, estas eh, opciones de cómo insertarse o reinsertarse a la vida pública de México. Es decir, las políticas públicas que se han estado implementando en torno a la migración han sido de carácter reactivo, uh -huh. pero nunca han... Eh, es, es, nunca se han estado pensando o diseñado a atacar las causas y a darles de manera integral todo el acceso a sus derechos es decir, lo que nos corresponde es ciudadanizar el tema, el acceso a derechos ¿cómo lo hacemos para que una persona sin documentos de identidad pueda también acceder a la identidad pero también al trabajo, pero también a la salud y también a la vivienda, etcétera ¿no? ¿cómo uh -huh. podemos armonizar eh, el contexto mexicano para que estos conacionales que están regresando puedan eh, integrarse otra vez a la dinámica y a las esferas que tienen que ver con la vida pública de, del país. Entonces, hay muchos esfuerzos, pero son esfuerzos aislados, esfuerzos aislados de sociedad civil organizada eh, y sobre todo de gobierno, que, es, que parece que se está dando de una manera desarticulada, <coughs> cuando se tiene que hablar de una manera integral interinstitucional y articulada es claro. decir, todas las dependencias que estén encargadas en atención y acceso a derechos tienen que estar articuladas para brindarle eh, todo lo necesario a estas personas que -todos están Todos
6: caminando en un mismo sentido para poder Por alcanzar supuesto. el objetivo pues nos queda rápido un minuto y quería pedirles este para los, nuestros estudiantes de la facultad y este, cualquier estudiante que se encuentren y que les interese el tema de la migración, ya sea de relaciones internacionales de sociología, de administración pública y quieran acercarse a ustedes, eh, ya sea para hacer algún, este, Social, ¿O simplemente para poder conocer más o abarcar más el tema? ¿Dónde, este, dónde los puede contactar, eh, Jimena? ¿Dónde puede contactar cualquier estudiante que le interese el tema? De, de pues la en
7: la Universidad Iberoamericana, en la página de, de la Ibero, en, está el programa de asuntos migratorios y en redes sociales Prami. Eh, y bueno ahí encuentra toda la información
5: perfecto Luis Ángel igual. a través de la página de Facebook Retornos Ciudad de México eh, a través del teléfono de la oficina que es 70384843 y del correo electrónico que es df.familiasmigrantes.org
6: Perfecto, pues eh, Jimena Gallegos Toussaint, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, igual te eh, las gracias Luis Ángel Gallegos por haber estado esta noche y me despido también de ustedes por habernos eh, sintonizado esta noche, les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM eh, les recuerdo que este programa es producido por Extensión Universitaria de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Luciano Mendoza, en la producción estuvo Claudia Loredo en los, en los controles y en cabina estuvo Humberto Sánchez Castrejón en continuidad Tania Nicanor, eh, producido de cápsulas el eh, Segundo y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Que tengan muy buena noche.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
0: y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y
5: Sociales.